1: Historiantes, está entrando no ar a sua, a minha, a nossa Minipédia, o seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso, aquele podcast que em 30 minutos te ajuda a compreender mais sobre algum conteúdo, eu sou Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dela, ela que terminou as férias e está de volta na sala de aula, dona Joyce Oliveira.
0: E aí, gente, falando do ponto equatorial aqui novamente. E amanhã já tem aula da professora Joyce.
1: E diretamente da beira do Rio São Francisco, ele que fez. O soviete para lutar contra o capitalismo e a mercadorização das pautas identitárias. O senhor Kleber Roberto. E aí,
2: pessoal, beleza?
1: Lutando contra a mercadorização da luta antirracista, né, Kleber?
2: Exatamente. Como a gente acabou de gravar num podcast aqui... Secreto, Um podcast secreto para os apoiadores no apoia.se barra historiante ou apoiar a gente lá na Aurelo. Que no aplicativo Aurelo você pode também ser um apoiador e ter acesso aos nossos podcasts secretos, como o que a gente acabou de gravar sobre a mercadorização das pautas identitárias.
1: Estamos aqui reunidos em clima de oração para falar sobre o que, dona Joyce? Vamos falar
0: sobre a importância né, dos mitos no mundo antigo.
1: É isso aí, você que nos ouve, saiba que mitos também são fontes históricas e devem ser utilizados como base para a pesquisa de um historiador que está aí observando os povos da antiguidade. Cleva Roberto, me diga aí três pontos principais que toda, todo indivíduo que estuda esse assunto precisa saber.
2: Rapaz, três coisas sobre o mito... é rachadinha, cloroquina e terra plana.
1: Você precisa mencionar alguma coisa sobre o, o dito cujo, né, cara? Você é um estraga prazeres. Você acabou de falar do mito, porra.
0: Olha isso aí, dá uma pesquisa.
2: Ai, ai. Mas Só tem presente, dar. viu, gente? Mas os mitos aqui no plural, a gente tem que entender, primeiro, essa historicidade dos mitos, ou seja, entender os mitos como uma fonte histórica, depois... Vamos aqui conhecer um pouco sobre algumas fontes mitológicas E por último, a gente tem que entender o seguinte Que o mito não é mentira A gente vai entender esses pontos aqui nesse podcast
1: Antes a gente entrar no nosso conteúdo Vamos fazer a resolução da questão anterior, né seu Kleber?
2: Isso mesmo, vamos ver se o pessoal está bem aí de resposta a pergunta do podcast anterior foi a seguinte. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que... Só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. E aí, a atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se, e a resposta correta seria a letra A, A de amor, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os Opositores ao Regime
1: Show de bola E aí, ouvinte, você acertou ou não? Parabéns se sim E que pena que não Mas você vai ter mais uma chance hoje Que tem mais uma questão pra você E agora sim, sem mais delongas Vamos entrar no nosso conteúdo O que é mito? O que é que é essa palavra mito? Né? O que é que ela significa para nós historiadores, para vocês alunos de história, professores de história, enfim? Mito é um termo que nasce, que tem uma, uma raiz grega de nascimento na palavra mitos. Essa palavra, ela tinha um número de significados é, absurdamente grande. Pode ser entendida como discurso, mensagem, assunto, invenção. Lenda, imaginário. Na conjuntura, da, na conjuntura moderna, né, na conjuntura contemporânea, a gente é, entende esse mito necessariamente como uma narrativa. Ela é uma narrativa. Geralmente, frequentemente, uma narrativa fantástica sobre o passado. Possivelmente, mitos vêm da palavra mien. Que é mistério. Essa palavra mistério, né, ela é, talvez seja a, a, a principal contribuição dada para o um mito. O mito é uma narrativa misteriosa. Quando a pessoa, por exemplo, era iniciada em algum ritual, é, que exigia, no caso, segredo, ela devia se comportar como se estivesse guardando um mistério, né, como se ela estivesse ali. Segurando esse mistério dentro de si Até porque esse mistério tinha a ver com o desconhecido Aquilo que não era esclarecido Também tem aí, derivando da palavra mien A palavra mistes Que é aquela pessoa que é iniciada no mistério né? E esse mistério que é, para os gregos É uma doutrina secreta, é um culto secreto, enfim Tudo isso tem a ver com a palavra mito Que tem em si algo de místico Todo mito, toda narrativa fantástica sobre o passado tem algo de místico em si. O místico é aquilo, que é aquilo que tem propriedades mágicas, aquela coisa que transcende a compreensão puramente humana. Então, o mito ele é uma tentativa inicial de explicar o caos que gerou a ordem no mundo. É a partir desse mito, dessa tentativa de explicação que começa a nascer o conhecimento, no início é um conhecimento que é mitológico, ou seja, baseado na narrativa fantástica do mito por aí que a gente associa o mito com as religiões e de fato, as religiões ou a tentativa do homem de se religar com o divino, né, porque religião é religare, de se conectar com o divino, passa pela narrativa fantástica do passado, que é o mito. o mito, ele vem antes do logos, ou seja, a narrativa mitológica, o conhecimento mitológico, ele é o precursor, aquele que dá início futuramente ao logos, ou seja, ao pensamento científico baseado na ciência. Então, o mito, ele tanto está relacionado com a religião, como ele também está relacionado com o pensamento racional. A filosofia, ela nasce justamente no momento em que o mito ele é separado do pensamento puramente religioso, indo de encontro ao pensamento racional baseado na ciência. Né? Então, o mito está na raiz de muita compreensão. O mito ele não pode ser entendido Única, exclusivamente, como uma fantasia Ele deve ser entendido como O início de como a humanidade Começou a Raciocinar ou a Tentar organizar Tudo que existia numa narrativa Compreensível É aí que nasce o mito E, aí, e esse é o contexto histórico do mito
0: E aí é importante a gente entender né, Por que, que nós temos Dificuldade é, De entender os mitos ou como nós entendemos, os entendemos como narrativas fantásticas, né? Nós vivemos em um, em um momento histórico onde nós passamos a maioria do nosso tempo é, imersos no racionalismo. E aí eu não estou querendo dizer que os mitos, gente, não são racionais, mas que eu estou querendo dizer, não. Tá? Os mitos eles têm sua racionalidade própria, que isso depende da superfície social de onde eles provêm. É porque a maneira como a gente constitui né, o pensamento racional que tem a ver com as lógicas eurocêntricas é que não faz a gente perceber né, essas organizações, que eu estou chamando de racionalismos próprios, que existem dentro dessas narrativas. E aí, os mitos eles partem. É, a partir de sociedades que são sociedades, sobretudo orais. É, a gente pode utilizar essa mesma colocação para falar, por exemplo, sobre lendas e provérbios. Também está tudo dentro da ideia de uma el el elocução oral. Os mitos, a priori, eles são narrados. A gente os conhece porque eles foram, em algum momento, compilados em livros que foram transcritos de outras línguas né, para chegar até o nosso conhecimento em português, ou para quem lê né, é, em, em outras línguas. Mas aí, né, os mitos eles têm várias versões, geralmente a gente só conhece uma dessas versões, né, que é a versão que a gente tem, por exemplo, o contato. E aí, os mitos eles são formas de explicação daquelas sociedades, sobretudo, em sua maioria, são sociedades orais. Hoje, nós não somos uma sociedade que é uma sociedade oral. É, eu não sei nem se a gente pode dizer que nós, nós somos uma sociedade escrita, porque a gente passa a maior parte do tempo se comunicando pelas redes sociais. Né? Mas eu não vou entrar nessa discussão que esse aqui não é o ponto. Mas a existência dos mitos ela é essencial né? para explicar o mundo onde eles existiam, né? por que, que as coisas eram daquela forma. E aí, por exemplo, isso aqui é muito importante para você professor, né? Como é que você dá aula de um conteúdo né, que não tá muito legal lá no livro, né? Você pode usar, se você tiver esses mitos, essas lendas, esses provérbios, e aí você tem que estudar um pouco sobre o que é que está dentro dessas narrativas. Foi até uma coisa que eu fiz na dissertação, trabalhei com contos, mas é o que? A gente tem que enxergar é, quais são os pontos que estão dentro desses, desses mitos a gente conhece um dos deuses gregos, né? que a gente vai estudar quem são esses deuses, né? se você trabalha com outras referências, né, com outras sociedades, você tem que entender um pouco dessas sociedades. E aí os mitos eles têm um papel de explicar é, como que aquela sociedade era estruturada naquele período. Então, observem, lembrem disso quando a gente for falar aqui né, de, de narrativas que são narrativas específicas de certos grupos.
2: É, como... Foi bendito aqui por Joyce, por Pablo. A gente vai ver esse mito como algo que surgiu para representar, para responder questionamentos das sociedades que ainda não tinham respostas para determinados fatos determinados assuntos e aí é por isso que surge esses mitos e a gente tem que entender exatamente a questão da mentalidade destes povos não somente da Grécia antiga porque quando a gente fala de mitologia tem logo em mente as sociedades a sociedade greco-romana essas duas sociedades mas a gente tem que lembrar também que a questão mitológica ela abrange Múltiplas sociedades, várias sociedades, não é algo restrito apenas a uma condição europeia. Na América, por exemplo, nós temos várias é, mitologias, vários mitos, como nós vamos abordar aqui nesse podcast. Mas nós temos que entender a mentalidade de cada povo, de cada sociedade. E essa mentalidade ela vai, vai digamos, ter o, sua resposta no mito. E esse mito ele vai carregar vários elementos daquela sociedade. Como a gente vai abordar aqui, por exemplo, é, na sociedade maia, a gente vai, vai ver que no mito do surgimento do, do homem, do ser humano, o elemento que vai ser, digamos, o elemento final dessa constituição, que vai ser várias tentativas, vai ser o milho. Aí você vai perguntar, por que milho? porque o milho, mas aí quando você vai ver dentro da mentalidade daquele povo, o milho era extremamente importante, era a base de sua alimentação, e é por isso que ele ganha esta representação de importância dentro daquela sociedade, e é por isso que, como já aborda, bem abordado aqui por Joyce, a gente vê que esse mito, ele acaba carregando, este traço dessa fonte histórica, ou seja, da mentalidade daquele povo, da mentalidade de que algo é importante para eles, e por isso acaba sendo representado ali dentro de um mito.
1: Bom, e aí nossa obrigação agora, depois dessa introdução teórica, é a gente falar um pouco sobre como essas, esses mitos, eles são fundamentais em diversas civilizações, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre a importância dessa mitologia para a civilização egípcia, né? Vamos tomar como exemplo o Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos, ele ele foi muito utilizado na cultura pop. Quem é aí? teve sua adolescência nos anos 2000, assistiu muito o filme da Mômia, né, com Braden Fraser. E o Livro dos Mortos era muito utilizado lá pra... E
0: o Yu-Gi-Oh! também,
1: viu? E o oh também, pois é. O Livro dos Mortos, ele era muito utilizado ali como uma espécie de... Né, uma, uma, um, um livro que traria encantamentos para fazer com que a pessoa voltasse à vida e tal. O Livro dos Mortos ele é um nome, inclusive, que nós temos hoje, né, porque o nome, de fato, pelo qual os egípcios chamavam esse livro era o livro para sair à luz do dia. Na versão moderna, né, a gente chama ele de livro dos mortos devido ao Carl Richard Lepsius, que foi um egiptólogo alemão que trabalhou né, o, esse, essa fonte é, egípcia e acabou rebatizando-a com esse nome. Não porque ele quis, mas porque esse nome, o livro dos mortos, era recorrentemente encontrado por ele nas referências que eram feitas a esta obra diversos livros árabes se referiam a esse livro como o livro do defunto muito porque trechos dele ou, ou pequenos pedaços dele eram encontrados nos túmulos nos sarcófagos egípcios então acabou sendo o livro dos defuntos ou nesse caso o Livro dos Mortos, que é uma espécie de compilação. O Livro dos Mortos é uma compilação de alguns outros trabalhos. É um documento que foi registrado em templos, registrado na, na, nas paredes de templos, mas também registrados em papiros durante o primeiro período intermediário do Império Egípcio, o Médio Império e o Novo Império. Então, durante esse tempo todinho, inclusive até mesmo... Alguns, alguns exemplares sendo datados já do período romano né? já ali no finalzinho da era antiga, início da, da, da era comum né do, de 30 a.C. a 313 d.C. a gente vai ter diversos fragmentos que vão sendo coletados, compilados que vão dar a luz ao que a gente chama de O Livro dos Mortos e o que é que esse Livro dos Mortos trata né? em especial ele trata sobre a passagem ou a vivência desses indivíduos no pós-morte. Como é que eles seriam, por exemplo, recebidos no além ou no duat, né, que é o mundo, o submundo para onde as pessoas acabam indo quando morrem. Ah, o Livro dos Mortos ele trata justamente desse caminho que a pessoa vai tra traçar no mundo dos mortos e que é, de certo modo, uma, um guia, de memória. Por quê? O que é que os egípcios acreditavam? Os egípcios acreditavam que a morte do corpo, ela não era o fim da pessoa. Ela era puramente uma passagem dessa pessoa em diante. Por quê? Por mais que o corpo se fosse, a alma permaneceria. Então, indo embora o corpo físico, permaneceria a sua alma. Né? O corpo físico é o Cat e a alma é o ba. Então, permanecendo a alma, ela vai trafegar pelo submundo, né, pelo Duat, em caminho ao seu julgamento. Esse julgamento ele é demonstrado no Livro dos Mortos. É o julgamento onde a alma é conduzida por Anubis, o deus Chacal, para um grande julgamento onde essa pessoa seria, né, estaria de frente aos íris. Seria julgado por todos os deuses, sendo que seu coração seria colocado numa balança. Né? O seu coração teria que pesar menos do que a pena de Maat, a deusa da justiça. Se o coração pesasse mais que a pena, o indivíduo era devorado por um deus crocodilo chamado Amit. Se o coração não pesasse mais do que a pena, ele era considerado uma pessoa pura, né? um uma alma pura e teria uma vida, naquele, numa sobrevida, uma nova vida é, naquele mundo subterrâneo. Então, essa história vai sendo contada e essa história ela deixa bem clara que, no contexto da cultura egípcia, morte do corpo ela não significava tanto. A partir do momento em que esse indivíduo tivesse uma segunda morte, ou seja, sua alma fosse devorada, essa pessoa estaria numa condição de não existência, ou seja, do fim da memória dela e da sua existência de fato. Então essa segunda morte é que seria realmente dolorosa e triste porque ela marcaria o fim da sua memória completamente. O Livro dos Mortos ainda tem várias outras coisas, várias outras passagens, encantamentos, para que a pessoa pudesse recuperar a sua memória, não esquecer quem, é, quem essa pessoa foi em sua vida corpórea. Então são vários, diversos os encantamentos presentes, presentes no Livro dos Mortos, que é um compilado fantástico aí sobre a vida após a morte física, e a continuação dessa vida na fase puramente metafísica, né, da alma Jorge Oliveira quem acompanha o historiante há um bom tempo já curte o conteúdo
0: quem for né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
1: E o endereço qual é?
0: apoia.se/estoriante.
1: O link tá na descrição desse episódio.
0: outro os outros mitos, né? Outro mito que eu vou falar, acho que quase todo mundo tem um, um repertório sobre ele, né, que é a lida e a Odisseia. Que são essas duas epopeias. Vou colocar aqui, a grosso modo, como histórias de aventura, bem bem entre aspas, que foram escritas pelo Homero no século 8, né? Pertence ao período homérico. Quando geralmente quando a gente estuda a Grécia, a gente se depara e existem muitas produções é, midiáticas sobre é, essas duas, esses dois mitos. A Ilíada é a história da guerra de Troia, tentando né, conquistar Troia para poder resgatar Helena, né, o conflito entre Agamenon e a Odisseia, que é quando Ulisses, que estava na guerra de Troia, tenta voltar para a Grécia. Para além da narrativa em si, né? e aí eu, eu piro com isso aqui, porque isso tem a ver com as coisas que eu estou estudando, é justamente a noção de tempo que existe dentro desses, desses dois, dessas duas narrativas. Por quê? Né? É, dentro da lógica do mundo grego, é, existe a ideia do tempo dos heróis. Então, não existia, né dentro da ideia da, da Ilíada, é um passado. Né? Todo o tempo era o tempo presente, já que só quem conhecia o passado, o presente e o futuro eram os deuses, especificamente né, Zeus. Então, todos os dias, né, eles nasciam sobre a égide do presente. E aí, por isso que as epopeias elas eram escritas justamente para evitar né, o esquecimento. E isso é colocado dentro, por exemplo, da Ilíada que Aquiles, ele tem que escolher se ele quer ser esquecido pelos homens ou ele quer morrer e ser lembrado. Isso é uma, uma das falas que tem dentro do, da Ilíada. E aí ele, ele quer o quê, né? Ele quer ser lembrado pelos homens. Então, por isso que ele vai para a Guerra de Troia, né? E por isso que a gente conhece ele até hoje. E tem a ver com, enfim, com outros processos. Mas a escolha do Aquiles perpassa muito a ideia do tempo dos heróis. Que é aquele tempo que todo tempo é um tempo presente. E aí, é, a escrita, né? Ou a fala, a narração, né? dessa história que tem a ver com os Aedos, né, que tinham esse papel, é justamente para que esses heróis eles não sejam esquecidos, para que eles sejam sempre lembrados dentro dessa história, que é a história da Grécia, né, é um referencial. E aí, a importância da Ilíada, da Odisseia, em relação a isso, é o quê? Né? Geralmente se narrava é, histórias de heróis que não mais estavam entre os gregos. E aí, a história da Odisseia é justamente o contrário. Ulisses, que não morreu, né? Ele não morre, e é por isso que ele volta. Ele se depara com o que? Né? Com como as pessoas falam dele morto. Então é a partir desse momento, e aí eu tô aqui discutindo, né? A partir é, do François Artog, que é um, um historiador que eu gosto bastante, é do livro o Regime de Historicidade dele, né? essa discussão que eu tô trazendo é quando Ulisse se depara com as pessoas falando sobre ele morto, né? Ele se vê diante do passado e aí é nesse momento, né, que se começa a se espelhar uma diferença entre o tempo que é o tempo dos heróis, que é o tempo sempre do presente, e o tempo que tem uma brecha, né, que tem uma distância que é justamente o passado. É por isso que Ulisses vai sofrer, porque ele consegue se ver e esse antes, que é o passado, é diferente de quem ele é agora.
2: E vamos ter aqui também uma, uma outra mitologia, que aí no caso é a Maia. E aí a gente, para falar dos Maias, vamos falar do Popovu, que é um livro que ele é considerado um registro documental muito importante da cultura Maia. E esse livro, o Popovu, foi uma obra que no seu escrito original ele se encontra perdido. Mas o que temos atualmente são uma tradução que foi feita por um religioso, no caso Francisco Jiménez, isso já no século 17. Esse documento, desta tradução, se encontra inclusive na biblioteca dos Estados Unidos, né? as potências sempre pegando as riquezas históricas dos outros. Mas esta tradução, ela vem trazendo exatamente a criação do homem. Também vem trazendo outras epopeias, como por exemplo, a partida de bola entre... Os senhores do submundo, dos maias, que seriam no caso o Xibalba. Isso numa partida de futebol contra os dois irmãos gêmeos, que seriam o Nuapu e Spalank. Eles, eles têm essa partida de futebol contra os senhores de Xibalba. Mas vamos voltando aqui ao início, que é exatamente a origem do homem. Dentro do Popovu, a origem do homem... Ela é feita exatamente em três tentativas. Uma primeira a partir de um homem, que seria de lodo, lama, seria de barro. E esse homem ele seria criado para adorar os deuses. Só que esse primeiro não consegue. Então ele é descartado. Um segundo é criado a partir da madeira. E esse a partir da madeira também não consegue adorar os deuses. E ele também não é, digamos... Não dá continuidade para a criação do homem. E o terceiro, que é criado a partir do milho, lembra que no início a gente falou da importância do milho dentro ali da cultura maia, por ser uma da, a base da alimentação, esse sim ele consegue, digamos, vingar como homem. Mas aí a gente vê que dentro dessa estrutura, a gente vê, é, digamos, a contaminação religiosa cristã Sobre o documento original, porque a gente vê muito essa, digamos, proximidade de um Gênesis maia com um Gênesis cristão, ou seja, a criação de um ser para adorar uma entidade suprema, ou seja... Por não ter o documento original, a nossa sociedade atual, ter apenas a tradução, a gente não tem a noção devida do que estava escrito no documento original. Mas se percebe-se exatamente essa, cont essa contaminação com relação às criações, aos códigos, à escrita, à mitologia. Outra coisa que a gente pode ver dentro do Popovu é exatamente essa disputa de bola, de futebol, que seria no caso a gente tem até uma postagem no historiante que mostra exatamente essa, essa partida de bola, que era Exatamente, uma pelota em que as, os jogadores eles, é, batiam com a, a cintura para passar por um arco, ou seja, marcando o gol, fazendo o gol. Isso era algo muito, digamos, popular entre a sociedade maia. E por isso vocês veem a descrição dessa partida exatamente entre os senhores do, do Xibalba, ou seja, do submundo contra os deuses gêmeos, o Nuapu e o Isbalanque. Que essa partida de bola, não vou me alongar muito porque acaba sendo, iria ser exatamente uma outra minipédia, mas essa partida é exatamente, ela é jogada como uma forma desses irmãos gêmeos recuperarem o corpo do pai que tinha sido desafiado para uma partida de, de bola, um jogo de bola contra esses mesmos senhores do Xibalba e eles acabaram adormecendo durante o trajeto e acabaram sendo sacrificados e esses jovens, por serem guerreiros, por terem muitas habilidades, foram lá para fazer, para recuperar o corpo do pai. É uma história muito interessante porque vocês veem exatamente que tem toda essa influência da sociedade, ou seja, do povo maia com relação à criação do próprio povo.
1: Clebão! A pergunta de hoje para os nossos ouvintes, qual é?
2: Bem, vamos lá. O mito é uma narrativa, é um discurso, uma fala. É uma forma de as sociedades espelharem suas contradições, exprimirem seus paradoxos, dúvidas e inquietações. Pode ser visto como a possibilidade de se refletir sobre a existência, o cosmos, as situações de estar no mundo ou as relações sociais. Mediante essa definição geral de mito, é correto afirmar que letra A, As sociedades com conhecimento científico, tecnológico e filosófico complexamente constituídos não possuem mitos, pois eliminaram as dúvidas e os paradoxos? Letra B. Alguns mitos oferecem modelos de vida e podem servir como referências para a vida de muitas pessoas, mesmo no século XXI. E letra C. Platão, um dos filósofos mais estudados e influentes do pensamento ocidental, não recorria aos mitos em seus diálogos, apesar de ter sido o primeiro a utilizar o termo mitologia.
1: Beleza. Fica aí a perguntinha, você que está nos ouvindo pode interagir né, no link que está na descrição desse episódio. E chegamos à reta final da nossa Minipédia, lembrando que mito não é mentira, como você ouviu aqui a gente explicando o episódio inteiro. Mito só pode ser mentira se se referir ao político que Kleber adora, né? Eu não. E aí, meus amigos, vocês querem amarrar a discussão com alguma coisa? Alguma indicação aí?
0: Eu quero indicar dois livros do Eduardo Galeano, né? Que o pessoal geralmente só conhece ele pelas Reis Abertas da América, mas ele tem vários livros. E tem livros que tem vários contos, né? É, um se chama Espelhos, uma história quase universal. E o outro se chama O Caçador de Histórias. Que ele é, esses livros trazem é, narrativas de vários países... E de vários povos, por exemplo, tem um que é da formiguinha, que aperta a barriga da formiga e forma os rios, que é aqui da América do Sul, bem legal.
2: A minha indicação vai ser um jabazinho aqui, se vocês quiserem entender um pouquinho também sobre civilizações antigas, vocês podem é, assinar o nosso curso, né? civilizações hidráulicas, que vamos falar um pouquinho sobre a civilização da Mesopotâmia e do Egito. É um mini curso, acho que é um dos mais comprados da, da gente, e vocês lá vão ver um pouco mais sobre essas civilizações antigas e um pouquinho mais da mitologia
1: egípcia. É isso aí. O link tá também na descrição desse episódio do nosso curso Civilizações Hidráulicas Egito e Mesopotâmia. Quem for um apoiador tem 40% de desconto. E você que tá nos ouvindo também tem... Vou dar pra você 10... 15% de desconto. Você vai usar o cupom que também tá na descrição do episódio, tá? É isso aí. Um grande abraço e tchau, tchau.
0: Tchau,
2: gente. Valeu, pessoal. Até mais. <música>